0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Je ne vous la présente plus, Anne-Marie Sandrini, 79 ans, ancien petit rat de l'Opéra de Paris, petite fille d'Emma Sandrini dans « étoile étoiles de l'Opéra de Paris » dans les années 1900, et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, fille de Pierre Sandrini. Pierre Sandrini, c'est donc le fils d'Emma, si vous suivez, et de Pedro Gaillard, ancien directeur de l'Opéra de Paris, qui ne le reconnaîtra jamais. Dans les épisodes précédents, Anne-Marie nous raconte l'enfance de Pierre, biberonné à l'opéra comme tous les fils de danseurs et délaissé par sa mère, Emma, qui lui préférait ses chiens. Bref, après avoir traîné ses savates, enfin ses chaussons, à l'opéra, Pierre change radicalement de trajectoire. Voici un voyage dans l'univers du musical et du French Cancan dans le Paris des années 30.
1: Quand mon père a quitté l'opéra, il a commencé à faire des numéros de musical. Il a monté une compagnie, une troupe de garçons irrésistibles qu'il a appelés les Sandrinovs parce que, bien évidemment, Diaghilev et les ballets russes étaient arrivés à Paris. Ça a été une révolution. Après, il a été directeur du Moulin Rouge. C'est au Moulin Rouge qu'il a recréé le cancan en 1928, c'est mon papa. Parce que le cancan de la Goulue n'était pas des danseuses. Euh, la Goulue, c'était une femme extrêmement sympathique, mais ronde, euh, voilà. Et, et le cancan, c'est parti des, des blanchisseuses qui étaient toujours debout et qui avaient mal aux jambes et qui ont commencé, je ne veux pas le faire à cause du micro, mais qui ont commencé à, à taper sur le sol leurs jambes, et à remonter leurs jambes, et à lever la jambe. Et c'est comme ça que le cancan a un peu démarré, après d'autres choses se sont greffées dessus, mais c'était beaucoup les lavandières et les blanchisseuses. Et donc, mon père a recréé un cancan en 1928, avec des danseuses professionnelles. D'un autre côté, ma mère, André Rapot, a fait toutes ses classes de danseuse au Châtelet. Car il y avait une école de danse au Châtelet qui était pratiquement aussi réputée que celle de l'Opéra de Paris. Donc elle a fait toutes ses classes au Châtelet et elle est partie danser au Foyer Bergère, comme danseuse classique. elle a rencontré Jean Gabin, qui est tombé follement amoureux d'elle. En fait, Jean Gabin était un très bon danseur. Et il dansait la valse à l'envers et à l'endroit. Et il pouvait danser avec ma mère sur une table de bistrot, c'est-à-dire pratiquement dans une surface extrêmement réduite. Et il valsait, il valsait, il valsait, et il valsait, il valsait, il valsait. folie bergère, maman partageait sa loge avec une jeune femme qui, elle, après le spectacle des folies bergères, allait danser le cancan. Et mon père avait vu maman au folie Bergères et il lui écrivait des mots « Mademoiselle, j'aimerais beaucoup vous rencontrer ». Et maman ne répondait pas. Elle a reçu je ne sais trop combien de mots et elle ne répondait pas. Et entre-temps, du moulin rouge, il y avait un cancan à Tabara qui était un vieux cancan. Et le directeur du bal Tabarin, M. Bosque, a appelé mon père en disant « Viens, monte avec ton cancan. Moi, je, je, j'en peux plus. » Et c'est comme ça que papa est monté avec son cancan à Tabara. Et c'est lorsque le cancan était à Tabara que papa écrivait à maman. Et un jour, cet ami qui était dans sa loge lui a dit « Écoute, « Moi, j'en ai assez, je ne peux plus, je sais pas quoi répondre à Pierre Sandrini. » Il me dit à chaque fois, mais, « Mais André Rappo, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas me voir ?» Et finalement, maman en a eu assez et elle dit « Ok, je viens, je monte à Tabarin. » Et elle monte la rue des Martyrs, elle arrive donc à Tabarin, avenue Victor Massé, elle ouvre les portes de Tabarin et elle voit le cancan. Elle n'imaginait pas du tout que le crancan était comme ça. Elle le voyait encore de la manière de la goulue, c'est-à-dire d'une façon un peu vulgaire, mais pas, pas aussi travaillée, avec un pied à la main formidable. Elle ne voyait pas ça du tout. Donc elle est un peu épatée. Et à la fin, mon père vient la voir. Mon père avait pratiquement 20 ans de plus qu'elle. Maman était très jeune, elle avait 18 ans à l'époque. Et papa était vraiment un, un grand charmeur, je crois. Et elle lui dit, mademoiselle, voilà, je vous ai vu danser, je vous trouve formidable, j'ai un problème, j'ai une de mes danseuses qui est malade, est-ce que vous pourriez la remplacer Alors elle fait un peu, elle se laisse un peu prier, se laisse un peu prier, lui dit, oh, s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Et elle accepte. Elle accepte, elle apprend le cancan en... 48 heures, et là, mon père lui dit ben, « vous aurez la robe verte ». Ah, elle lui dit « non monsieur, certainement pas ». Alors à ce moment-là, je ne danse pas. Maman était d'une superstition terrible, et c'est vrai que le vert au théâtre, c'est une couleur bannie. C'est une couleur très difficile. Pendant toute notre enfance, dans une robe écossaise, maman regardait s'il y avait du vert, un fil vert. Mes frères n'ont jamais pu porter une cravate verte. C'était pas possible. Donc, elles disent non. Non, non, monsieur, c'est pas possible. Finalement, comme je vous l'ai dit, papa avait beaucoup de charme. Il lui dit Mon petit, c'est vraiment, vous êtes formidable. Et maman accepte. Et elle commence à danser le cancan. Et pratiquement toutes les semaines, elle dit à papa,  « « Monsieur, elle va mieux la danseuse que je remplace Quand est-ce qu'elle revient ?» Finalement, je pense qu'il n'y a jamais eu de danseuse malade. C'est ce que je pense profondément. Maman est restée à Tabarin. Elle est devenue capitaine du Cancan. Car dans le Cancan, dans cette danse, il y a deux capitaines. Elle était capitaine André Rapot avec Renélie, une autre jeune femme, très titi parisien, absolument incroyable. Et Monsieur Bosque, très vite, a dit à mon père « Écoute, je te laisse, Tabarin. « Tu prends ma suite. » Et mon père a pris la suite de Tabarin avec l'un de ses amis, qui était comédien, qui s'appelait Jacques Duboux. Et puis, quelques semaines après ou quelques mois après, l'un de ses amis, qui était à l'école de danse avec lui, qui s'appelle Marcel Berger, était parti danser aux États-Unis parce qu'il était le partenaire d'une très grande danseuse qui s'appelait Anna Pavlova. Et aux États-Unis il a vu des revues des Ickfries Follies, qui étaient vraiment le top du top de la revue à Broadway, aux États-Unis. Et quand Marcel Berger a raconté ça à mon père, il lui a dit « Banco, on fait ça. » Et c'est comme ça que le tabarin de mon père est né. Il a refait complètement la salle, il a créé une machinerie exceptionnelle. Le sol s'ouvrait, de là montaient des choses absolument extraordinaires, des miroirs, des... c'était une féerie. Et le monde entier est venu voir les revues de Tabara. Je n'entendais que des louanges vis-à-vis de lui. C'était un, un homme et un, un directeur extraordinaire. Pour ces danseuses, vous voyez cette statue qui est magnifique, qui est là. Cette statue lui a été offerte, après ses, ses 20 ans de direction, par toutes les personnes qui travaillaient à Tabara. Les serveurs, les maîtres d'hôtel, les danseurs, les machinistes, les éclairagistes. Maman a été une formidable danseuse de cancan, et elle a arrêté, parce que quand vous dansez le cancan, et que vous sautez de trois marches en grand écart, c'est très difficile d'être enceinte. Parce que dès que le moindre embryon naît, le fait de, de sauter tous les soirs, ta, 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 C'est, c'est quand même, c'est quand même très, très, très compliqué. Donc, elle a dit à papa, écoute, j'arrête. Je veux tellement avoir des enfants j'arrête. Et effectivement, dès qu'elle a arrêté, euh, elle a été enceinte très vite de mon frère aîné, Jean-Pierre, et très vite après de mon autre frère, Jean-Gilles. Et là, papa a dit « Non, j'arrête, je ne veux plus l'enfant. » finalement, je suis quand même, je suis quand même arrivée. Papa est mort en 49, maman a continué jusqu'en 52, et puis elle a été obligée de vendre. Ça a été quelque chose de, de, de terrible. Elle a été obligée de vendre parce qu'elle parcourait le monde entier pour trouver les meilleures attractions, qui lui coûtaient très cher. Roland Petit était venu lui demander, lui dire, moi j'aimerais bien faire des revues, reprendre tabac. Elle n'a pas souhaité le faire, elle elle l'a regretté après, elle m'en a parlé. Elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle appréhendait que que l'esprit de mon père
0: soit trahi. Voilà, c'est la fin de cette plongée dans le monde du musical des années 30. Merci une fois de plus Anne-Marie de nous avoir fait voyager dans le passé avec ces merveilleux souvenirs. D'ailleurs, on ne va pas se quitter pour de bon, puisque dans 15 jours, et pour le dernier épisode de la saga Sandrini, Anne-Marie nous racontera la rencontre entre sa maman et l'immense Danny Kay, l'une des plus grandes vedettes de la comédie musicale du Broadway des années 40. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, deux belles semaines même Et de belles vacances pour les chanceux qui partent. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous, d'en parler, d'envoyer des liens, d'envoyer une copie de la newsletter à vos amis. Et d'ailleurs, si vous ne vous êtes toujours pas inscrit, je vous encourage à le faire. C'est facile, ça prend deux minutes et vous recevez les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. Le lien pour s'inscrire est sur le résumé de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur les plateformes sur Apple Podcast, Amazon, Deezer, Spotify, bref, partout, partout, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous le mercredi 8 mars avec le grand Danny Kay. Allez, salut